0: Você está ouvindo o J-Wave E o tema de hoje é... Filmes Games Aqui é o Cau
1: e Rufio, Rufio, Rufio Aqui é o Stuntz e Rufio é uma ótima banda de punk rock
2: Aqui é a Camis e eu não vou falar sobre o Rufio
1: <risos> <risos> Nem o cabelo dele? Não Não <risos> Ele é ah, é?
2: Ele tem o cabelo bozo de clown, né? É.
0: Aqui é o Juba e você é um professor de matemática. Caralho, que isso, cara? Eu achei que ele era um advogado. Quanta agressividade. Estamos começando um wave especial um J-Wave de um filme favorito do Cal. Estamos aqui falando de Hulk,
3: a volta do Capitão Gancho. É, todos os ouvintes que estão fazendo piadas com o personagem verde ou narigudo parem
2: gente, desculpa, eu acho que tá liberado
3: mas é claro, vai ter comentário assim, ah oh, você eu estou falando do, do incrível Hulk,
2: não, isso é pra mostrar o nível dos ouvintes do J-Wave, né se você fez esse tipo de piada
3: é pra cortar já você sabe?
2: tá na média do ouvinte do J-Wave mas você não é um ouvinte extraordinário
3: mas estamos falando aqui de um filme com o Robin Williams, que era pra ter saído há muito tempo atrás, mas a gente parou. Não sei porquê, mas ainda bem que não, porque senão ia ser muito datado.
2: É, a gente tava esperando, né, passar o período de luto.
3: Na verdade, ele tinha se marcado pra antes, mas aí perdemos <risos> tempo. <risos>
2: É, esse filme é. tava sendo Ai, nós somos muito Esros rindo disso <risos>
0: A gente tava pensando Fazer esse filme há um tempinho Mas é vamos dizer que Veio a morte dele, aí a gente falou assim Vamos fazer não porque Basicamente,
3: não vai... gente, a gente ia fazer esse filme A gente tava pronto pra gravar E aí, desse ator foda pra caramba O Bob Hoskins falece, cara <risos>
2: Uh, mas tem muita gente nesse filme que ainda tá viva Alguns com a carreira morta Porém
1: <risos> é, E aí Dustin Hoffman? Só sobrou gente. a Julia Roberts mesmo, né? Vamos falar cara, a verdade Eu que... lembro do Dustin Hoffman quando ele dava tapa
3: na própria cabeça,
1: velho
2: O que o que Dustin Hoffman fez depois desse filme?
1: O
3: <risos> silêncio define <risos> <filha>. É <risos> carreira que ele não fez Não fez nada que o Dustin Hoffman já foi alguém, cara
2: Porra, Já foi referência de bom ator, né?
1: Já foi ah. uma promessa Caraca, nunca vi um retardado
3: tão bom, velho. Mas chega de falar de coisas que não estão nesse filme, vamos falar de coisas que estão nesse filme. Seria isso, sei lá, um remake, um reboot de Peter Pan, não sei. A gente não vai discutir isso, porque a gente vai direto pro filme. E Esse... Sejam bem-vindos a mais um Correio do J-Wave. Dessa vez um Correio cheio de sangue e tripas e pedaços e agora corpos politicamente corretos.
0: Corpos politicamente corretos? Como assim?
3: <risos> Mortal Kombat eu não entendo, cara. Como um jogo que você mata as pessoas, os caras têm que ter cuidado para o corpo parecer num, de um tiozão de padaria, sabe?
0: Mas é, Mas a gente tá falando né, de Mortal Kombat 10, né, que tá chegando aí nas lojas. Caraca.
3: Né? Achei que você tá falando daquele curta maluco de Power Rangers.
0: Né? Ah, cara, também, né? Porque essa semana foi a semana dos curtas, né? Porque saiu o primeiro episódio do fã-filme de Dragon Ball Z, né? Saiu o fanfilme do Power Rangers, que tá todo mundo falando. E tipo. É, penso... oh, oh,
3: oh. O diretor parece a Zacarias, velho. É muito bom. <risos>
0: E outras notícias né, que saíram nessa semana, né? Saiu o retorno de DuckTales, né? Nessa série 2017. Saiu muita coisa essa semana, né? Saiu o pôster do o segundo filme do Ninja Aldi, né? Essa semana foi uma semana de notícias ainda.
3: Né? É, mas vamos direto para os e-mails, porque
0: se a gente ficar tá falando notícia aqui, esse podcast não sai. Sim, exatamente. Então vamos e lá. fica
3: datado, as pessoas falam oh, tô fazendo maratona do J-Wave, <risos> vocês acharam que tal coisa ia acontecer, não?
0: E logicamente que tipo assim... A gente recebeu muito e-mail essa semana
3: Cara, fãs de Mortal Kombat me assustam Muito né Fãs de Mortal Kombat me assustam é, E o pior é que era um público que até então não tinha feito barulho algum Não sei se eles estão animados só porque vai sair o um jogo novo Nas lojas logo Espero que comprem pelo link do J-Wave Sim, logicamente
0: Bom, vamos começar pelos e-mails né Começar pelo e-mail do João Paulo Ritter Que tá falando justamente de Mortal Kombat Ele tá falando que tava meio afastado Ele chegou a jogar o Mortal Kombat 9 mas ele não sabia que tinha HQ e tal, ele falou que vai correr atrás do, dos quadrinhos, né? Porque eu gostei muito que a DC Comics está usando a ideia de gibi semanal para todo mundo. E Mortal Kombat é a nova série semanal deles, né? Então tá muito legal essa forma da, da Warner tá explorando a franquia do Mortal Kombat, né? Em quadrinhos, né?
3: Até porque daí pra Injustice é um caminho, né, cara? É um pulo.
0: É, justamente porque eles já fizeram isso, né, com Injustice. Então é uma repetição.
3: Oh, achei que você lembra daquele GB de Mortal Kombat do, dos anos 90, lembra? Que saía
0: pela escala aqui, né? Horrível, horrível. Cara, que GB ruim, mas o, o João, ele comentou algumas coisas, né, que o podcast, aliás, a sucessão de podcasts da Bandai Namco e do Mortal Kombat fez que ele desejasse comprar um Play 4 agora, né. E, logicamente, assim, ele gosta dos temas que o Juba sugeriu, né, olha só, né, o Calma Zona. É. E ele gostaria muito de um filme muito velho, Psicose, cara.
3: Cara, eu faço de boa, quem mais quer Psicose?
0: Eu também faço de boa psicose
3: ali, Aliás, do Hitchcock eu faço quase qualquer um Só não faço alguns específicos
0: É, aliás, é, Hitchcock eu faria Não, cara, tem muitos filmes que eu faria do Hitchcock Mas, assim, é um filme Muito antigo tá, tá ali junto com o Mágico de Oz Se vocês realmente quiserem psicose Pô, manda e-mail falando queremos E a gente faz, eu acho justo isso aí mas vamos lá, né? Se manifestem, né? O principal é isso. E agora é e-mail do Rafael93490. E ele comentou que ele viu o Naruto o Naruto 4, né? E ficou empolgadaço, né? E ele falou que é uma safadeza só ter pro Play 4. Cara, não é, não é safadeza. O jogo tá sendo projetado pro Play 4, ele não roda no Play 3.
3: É uma safadeza, porque a Sony tá comprando todo mundo pra fazer exclusividade. Até Mario vai sair no Play 4.
0: Nossa, cara. A Nintendo tá sem... <risos> <risos> Lógico que não. Mas, vamos lá, né? O, o Play 4 é a forma também de obrigar as pessoas a comprarem o videogame novo, que graça tem ficar lá lançando o jogo pro videogame antigo, né? Então, faz parte do negócio, né? Agora, bem meio do Flávio Gomes de Souza, né? Ele comentou de Sailor Moon, comentou de Cavaleiros, comentou nas suas aventuras em se aprofundar no Shoujo Mangá e falou que me ouviu num podcast que eu participei lá no Projeto X sobre cultura coreana e também falou que assistiu vários filmes que só mandaria pro estante assistir. Então eu até, espero, eu até imagino o padrão de qualidade dos filmes que você assistiu. Ele ainda comentou de um filme chamado Jay Saver, que é um filme de Ganda, ele até tinha comentado isso na fanpage do the wave Cara, é aquela coisa, eu gostaria muito de falar da franquia de Gandan, mas a gente ainda não achou uma brecha. O Sasuke até é, escolheu uma série lá pra gente falar de Ganda, e a gente tá vendo aí de como falar isso aqui no J-Wave.
3: É, todo mundo do J-Wave gosta bastante de alguma série de
0: Gundam. Esse é o problema, cada um gosta de uma série específica. E aí, como é. faz?
3: Ninguém gosta de Ganda Wing aqui.
0: Não, tô... ninguém, ninguém, não, ninguém gosta disso, é. cara. E a única série que passou no Brasil.
3: Ai, ai, mas cada um de nós gosta de algumas séries de ganas específicas e tá difícil fazer a. Acho que o único de nós Que gosta de todas as séries É o Mavi, cara Mas o Mavi tem robô gigante Ele tá vendo, então
0: É, e tem outras pessoas Tem convidados Como o Fábio Sakuda Que já gravou Algumas de waves com a gente Ele é fanzaço de Ganda Então, tipo Eu até conversei com ele Como gravar um d de Ganda Então pode deixar Que a gente tá vendo Que tem temas Que realmente é muito complicado Pra gente fazer Macross é um tema Que a gente tá com a mesma dificuldade E ainda ele comentou Ainda de Tank Girl Que ele assistiu o filme Cara, isso é muito anos 90 Cara, Tank Girl Sim né? Ele ainda falou que assistiu o filme do Fantomas De 66, por que cara? Ele ainda falou de Ted né? Que ele tava falando que cita demais O filme Flash, que tem a trilha sonora do Queen E eu vou te falar que Provavelmente é o que o Carl vai falar A única coisa que presta desse filme é a trilha sonora do eu Queen Eu
3: acho cara. a trilha sonora uma bosta
0: <risos> Então nem isso serve revelei, do Queen Revelei,
3: revelei Se Queen cagou, Queen cagou em dois álbuns Esse foi um deles Fiquem pensando em qual que é o outro <risos>
0: bom, essa é não opinião nenhuma sobre o Flash Gordon, mas <risos> ele deu uma série de sugestões aí de animes dorama e tal, pode deixar que tá entrando na nossa lista de sugestões ele ainda falou sobre cinema da Índia, né, Bollywood eu vou te falar que eu tenho uma lista pessoal de filmes indianos que eu gostaria de gravar no The Wave, mas eu, eu tam... tenho
3: uma eu tenho uma lista pessoal de falando não para essas listas pessoais do Juba.
0: Pra variar, né? Ele ainda falou de de podcast de zoeira só sobre rebelião contra o cal. Framboesa de Ouro, aqui Baranger. aqui Akibaranger é um tema que o Stuntz assistiu e falou que gostaria de gravar de Wave. Então, tipo, a gente tá também separando esse tema aí. Então pode deixar que, Flávio Gomes, a gente sempre presta atenção nas suas sugestões e a gente sempre deixa aqui separado suas sugestões. E agora é e-mail do Daniel Orochi de Erechim, Rio Grande do Sul. É meio trocadilha isso aí, né? Orochi Sim. de Erechim, né? Agora que eu reparei. E ele ainda comentou de j Staggs, né? O jogo que reúne todo mundo de ele gostaria muito de uma luta entre o Kenshin e o Ichigo, né? E de Goku e o Yusuke. E Mas ele comentou uma coisa que ele gostou muito das vozes brasileiras. Cara, é um erro isso aí. Foi Tipo assim, eu falei que o jogo estaria em português. Isso não significa dublado. E principalmente a Bandai Namco falou que até o fechamento disso, ainda não está confirmado legenda em português. Eles querem, eles estão se esforçando, mas ainda não é oficial. Pode até ser que eles lancem essa legenda em DLC depois. Você compra o jogo e, de repente, durante algumas semanas, alguns meses depois, pode ser que a tradução em português venha por DLC. Então, é, é uma possibilidade, não é real, tá? E outra coisa, eles falaram da minha dica do Curt Hole, né? O Crunchyroll Hole é um streaming de anime e dorama e tal. Eu sugeri, né, inclusive por causa de Sailor Moon, né, que é o streaming oficial aqui no Brasil, você assistir de graça, inclusive. Você assiste... Com os comerciais e tal, e é, é muito bacana a gente passar coisas oficiais, né? Porque o pessoal fala muito: a ah, passa, não sei o que, passa link de download e tal. O Joey não faz isso, o Joey mostra produtos oficiais. A gente tem parceria com empresas e, logicamente, a gente é, sugere coisas, é, serviços e lojas oficiais. E por causa disso que a gente sugere o Crunchyroll, como a gente já sugere também no Netflix e outras empresas para você poder assistir seus animes e suas séries favoritas. Então, valeu aí, Daniel, se você prestou atenção na, no, na nossa dica, né? Sobre Tokusatsu, também é um sonho meu, tipo, alguma empresa de streaming trazer Tokusatsu, mas ainda não vi nada disso. Eles
3: perguntaram pra mim se podia trazer, eu falei que não.
0: Ah, é você Foi, o corpo. Fui eu fui eu. <risos> fui eu, fui eu. Fui eu, fui
3: eu que assinei aquele contrato pra proibir Tokusatsu no Brasil.
0: Você sabia que o nosso parceiro que é a Saraiva, eles têm lá na loja digital deles o Jaspion, né? mano, né? Vale por curiosidade, né?
3: É, <risos> esse salário que você vender, umas mil cópias aqui no Joe Waver, <risos> eles vão começar a trazer mais coisas é,
0: então você sabe, né clica lá no, dia, lá no, no link da Saraiva e, e escolhe os tokusatos né? não,
3: cara, eu, eu, você tenta inserir isso pra pôr um anúncio no post
0: mas olha, falando é. sério aí, valeu, Daniel esses foram os e-mails da semana, a gente vai direto pros nossos abraços da semana né? e começando o abraço para Rafael Gaita Gomes, que falou que a raça do Freezer Chandler mas não é no jogo é. de Dragon Ball tá escrito Raça do Freeza.
3: É, o Changeling foi uma tradução dos americanos, viu
0: galera? É, e não é oficial. <risos> E tem um abraço também para Marco Ramos, para o Gle Sassal, para o Vitor Urubatan, para o Diego miyabi Samar e abraço também para o Luiz Henrique. E logicamente se você quiser ouvir seu nome aqui, se quer ser agraciado com o nosso abraço acalorado aqui no J-Wave, mande né ou comente né, no nosso flute semanal lá no J-Wave.com.br ou mande e-mails né, lá no j .com e comente. Mande e-mails, mande também mensagens lá no Twitter, né? Arroba de Ou mande fotos, né? Com marcação, arroba de E você será citado, abraçado ou lido aqui no j né? Foi mais barato. <risos> mais barato é abraço. Mas... <risos> e bom, foram isso, né? Os Correios da Semana, né? Vamos falar de um filme do Robin Williams.
3: E antes de falarmos do garoto que nunca envelhece no filme que ele já tá velho, nós precisamos falar todas as possíveis curiosidades sobre Peter
0: Pan. Sim, logicamente, porque é uma coisa que todo mundo espera, que a gente fale curiosidades que vá muito além do filme, a gente fale de Peter Pan como um todo, mas, né... E
3: como todo mundo sabe, Peter Pan e os Piratas foi criado pela Fox em 1990, isso é tudo que é importante de Peter Pan. Obrigado. Ah, o melhor desenho de Peter Pan e ponto. E... Me, me, me prove errado.
0: O pior é que eu gosto muito mais de desenho do é que a galera lembra, ah, do anime do Peter Pan. É
3: um anime, uma bosta. <risos> Peter Pan e os Piratas era foda, aquele Capitão Gancho, Off Doom lá, Vovó Mafalda era muito foda, mas não é disso que a gente tá falando ainda, a gente vai voltar a falar disso, talvez, não... É, Peter Pan, ele foi criado no comecinho, comecinho, comecinho do século 20 por J.M. Barrie, porque sim, né? E ele... ele foi criado originalmente como uma peça de teatro e logo foi adaptado para um livro, né? Que, na verdade, tem mais de um livro e a história do Peter Pan é bem maior do que só a Disney conta, né?
0: Sim, lógico que tipo, a gente tá acostumado que a Disney sempre faz a sua versão dos fatos, né? Mas uh, o Peter Pan tem um filme mudo em 1924, tem a produção da Disney que definiu, né? Que expandiu o, vamos dizer assim, o conto de fadas do Peter Pan para o mundo inteiro, mas eu acredito que assim, o Peter Pan ganhou muitas e muitas releituras, seja em anime, seja em seriado em animação americana e logicamente que também no cinema. O Peter Pan ganhou a releitura que a gente está escolhendo como Hulk em 1991, como tem o Peter Pan de 2003 e tem o Pan de 2015, então o que não falta são releituras dessa obra. Né?
3: E essa é uma obra que já teve até outras leituras famosas, como aquela versão da Disney de 1953 que a gente conhece, Aliás, a Disney fez uma continuação depois, nos anos 2000, para esse filme. Por quê?
0: É, porque tem muito a ver com o Hulk, né? É, mas o
3: nosso foco aqui é falar justamente de Hulk, mas cara, é assim, eu gosto muito do filme da Disney, o Juba acho que também, né, o original, e eu gosto muito, mas muito mesmo do desenho da Fox que eu acho que foi, na minha opinião, a melhor reedição de Peter Pan, inclusive tem coisas que eu falo até hoje que vieram desse desenho, como é, 32 de fevereiro, que é o aniversário do Michael
0: tem a Fábrica dos Sonhos, que fica na Terra do Nunca.
3: Não, mas isso aí é daquele outro desenho, Fábrica dos Sonhos, lembra? Né? Não, mas a a a sonhos, é. tem a Terra
0: dos Sonhos, mas tem a fábrica dos sonhos também na Terra do Nunca, num dos episódios eles mostram onde fabrica os sonhos
3: é, e eu sei lá, eles tiveram muito mais tempo pra produzir foi uma produção bem divertida e eu gostaria de falar sobre isso mas ninguém lembra, e é um negócio bem de nicho, cara, então, caros ouvintes, inclusive aqueles que ficam nervosos que só mandam um e-mail quando eu falar, duvido que alguém lembre mandem um e-mail falando, eu lembro do Peter Pan da Fox, Peter Pan e os Piratas
0: que passava lá no comecinho do canal Fox, com o bloco Fox Kids. De... É, mas você é
3: jovem, Júlio. Isso passou na Globo, cara.
0: Ah, na época da Xuxa ainda.
3: Sim, TV Colosso.
0: A TV Colosso também. Mas, bom, vamos falar um pouco do filme, né? Que a gente tem que falar. Primeiramente, que esse filme demorou 10 anos aí pra sair, né? Ele começou no começo dos anos 80 com o Spielberg indo lá na Disney, lá no comecinho dos anos 80. E falou que queria fazer uma continuação do filme do Peter Pan lá de 1924 e de 53 da Disney. O que aconteceu foi o seguinte. Ele recebeu carta verde porque, porra, é o diretor do ET, do Tubarão e não sei o que. Então, tipo, ele recebeu né, carta verde, pode fazer o que você quiser. Ele começou a desenvolver esse musical e ele falou assim, por que não convidar o Michael Jackson? Um cantor que estava no seu ápice nos anos 80. Logicamente, o Michael Jackson não precisa nem falar que pra quem teve... Acumular uma fazenda chamada Terra do Nunca, a gente sabe que Michael Jackson adora Peter Pan e aceitou na hora. Só que o problema é que, tipo assim, começou as brigas entre o Michael Jackson e Steven Spielberg porque o Michael Jackson não queria um personagem do Peter Pan adulto que esqueceu seu passado ele, o que ele mais gosta do Peter Pan é justamente é a criancinha <risos> cuidado e aí o Michael Jackson caiu fora vale aqui frisar uma coisa também o, a trilha sonora desse, de, desse musical que o Steven Spielberg tava traçando é do John Williams e nessa época ele chegou a escrever oito músicas que seria desse musical da história do Peter Pan adulto Logicamente que, tipo assim, aconteceu muitas merdas no meio do caminho. Então, a gente tem, por exemplo, assim, a contratação do Dustin Hoffman como Capitão Gancho. A gente tem o James V. Hart, que é o roteirista do Drácula de Bram Stoker, é, escrevendo a primeira, o primeiro roteiro. E, de repente, tipo assim, nasceu o primeiro filho do Steven Spielberg em 1985. O Spielberg cai fora, ele passa a produção pro Nick Castle. E aí, tipo, tá, começa a dar muitos problemas aí no meio da produção. O que acontece é que, assim, a Disney cai fora do meio do processo. O, a empresa do Steven Spielberg, né, a Ablin, ela passa uh, pra Paramount, a Paramount arrasta aí a produção e, e, e eles vão se adaptando. Aí o que acontece é que também não vai pra Paramount. No meio do caminho aí o, o Spielberg, é, depois de Império do Sol, ele decide voltar à produção e leva o filme pra Tristar Pictures. E nesse meio do caminho também tem as mudanças de nome, porque até então o filme se chamava Peter Pan. E aí vai pra Hulk. Nesse também, né, nessa chegada na, na Tristar Pictures, o que acontece é que o Robin Williams assina o contrato como Peter Pan. E o Keston, né, ele é demitido. Né, com, e recebendo o valor devido né, pela participação E logicamente que o roteiro do, do Castle ele acaba virando também co-autor do Hulk E esse filme né, finalmente ganha sinal verde é, Começa a ser filmado Muitas coisas aconteceram no meio da produção Por exemplo, Carrie Fisher, a nossa eterna princesa Leia Reescreve os diálogos de Sininho
3: Será que Carrie Fisher queria ser sininho? Talvez. Carrie Fisher sabe ficar com as pernas de fora.
0: E nessa época ela tava bem ainda. Não. <risos> Mas o que acontece é que assim, tem problemas da atriz, da Julia Roberts, que ela pediu o divórcio. Tem problemas também do Steven Spielberg, que ele estava em processo de divórcio. Por isso que ele pediu também para entrar essa trama de briga de rela de relacionamento fim da família e tal ele estava casado com a Amy Irving e trouxe esses problemas pessoais para a produção então o Peter Benning né que é o personagem do Robbie Williams herdou muito dessas coisas e vamos dizer assim, o Steven Spielberg, ele fala muito que ele tem a síndrome do Peter Pan ele tem medo de crescer, ele tem uma eterna criança dentro dele. E por causa disso, ele queria explorar muito essa relação de pai e filho, que é também é uma coisa que, é o nascimento do primeiro filho dele e tal, ele queria explorar isso nos, é, nos filmes que ele, é, ele trouxe na vida dele, do legado da vida dele. Então ele, como ET, lá no começo dos anos 80, como Indiana Jones, A Última Cruzada, e aí a gente tem agora Hulk. Então, os três filmes explicam e brincam muito desse relacionamento de pai e filho. E logicamente que, tipo assim, o Spielberg também queria provar para a história do cinema que o Peter Pan, acima de tudo, ele é o primeiro cara que voou antes do Superman. Porque uma geração nasceu no final dos anos 70, começo dos anos 80, Falando que o primeiro homem que, nas... que voou né, no cinema foi o Superman. E o Spielberg queria mostrar algo diferente. Ele queria mostrar que o cara que ele conheceu, o cara que ele cresceu, que estava voando, era o Peter Pan. Diante disso, a gente tem a produção de Hulk, que é uma produção que, por sua história, já é bem mais interessante. Eu diria que muito é, mágica além do, próprio, do do próprio resultado final.
3: aí como tudo que foi feito no começo dos anos 80, este filme gerou um zilhão de videogames né?
0: Sim, logicamente que tipo, a gente não poderia deixar pra lá e falar que não passou pelos videogames Porque muita gente jogou a versão de Super Nintendo
3: Cara, a versão de Super Nintendo é a melhor versão
0: É a melhor versão, mas assim, vamos dizer que como é uma grande franquia, Steven Spielberg e tudo mais Saiu pra tudo que é lugar
3: Cara, aquela versão do Nintendinho é triste, nossa que tristeza mas é, era um jogo que na época Era considerado muito difícil Ele saiu por praticamente todas as plataformas é, Hoje em dia talvez ele não seja considerado Um jogo tão bom Apesar de eu, de eu ser que muita gente Ainda tem carinho por ele Mais pelo filme do que qualquer coisa Eu vou falar a verdade pra você que eu conheci o jogo antes do filme Eu jogava isso no Super Nintendo Antes de ter assistido esse filme Eu fui ver o filme bem depois do jogo
0: É igual para o Rangers do filme Que eu joguei antes do filme É isso todo mundo né, mas é a vida mas assim, o... lembrando, o jogo de Hulk saiu pra Super Nintendo, Sega CD, Mega Drive, Game Gear, saiu para Game Boy, NES, saiu pra fliperama, saiu versão em Pinball, também saiu para Commodore 64, Amiga, Atari, PC, então tipo, não tinha como você não ter contato com esse, com esse filme, se jogou alguma das versões, ou todas as versões. Eu, principalmente, lembro muito da minha infância de ter jogado pinball do Hulk. Joguei muitas vezes, né, quando ia no fliperama. Por quê, né, cara? Porque jogar pinball, né? Hoje, sei lá, eu olho, ah, legal. <risos> A vida mudou, né? A vida mudou, deu muitas voltas, mas... Vamos falar um pouco das premiações desse filme, né? Então... Um pouco falando assim, o Oscar, né, que é o prêmio máximo da história do cinema, ele indicou, né, ele foi indicado para melhor direção de arte, melhor figurino, melhores efeitos especiais, melhor maquiagem e melhor canção. E no Globo de Ouro, né, o filme foi indicado como o melhor ator, né, o Dustin Hoffman. No Grammy também ganhou como melhor composição, né, o prêmio Saturno e, logicamente, o melhor prêmio do mundo é Framboesa de Ouro, né? como acontece todos os anos, paralelo ao Oscar, e foi a indicação de pior atriz daquele ano, que foi Julia Roberts.
3: Mas já eu é né, cara?
0: <risos> então, assim... <risos> é só o Juba
3: defendendo a Julia Roberts,
0: cara. <risos> ah, é, é, sei lá, ela sempre me conquistou pela risada, né? Mas, né, bom... Ela tá rindo <risos> da tua cara, pagando pra ver aquele filme. Ah, mas eu pago até hoje pra ver filme ah, da Julia é. Roberts, mas o, o que eu falo é que Hulk tem toda essa história, toda essa premiação, e logicamente que, tipo assim, a gente não poderia deixar pra lá e falar de tudo isso. Então, agora, a gente fica com o filme de Hulk.
3: O que vocês estavam fazendo? Metade dos ouvintes não tinham nascido, os namorados do instante também não?
1: <risos> é, olha, é, 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 é... Não, mas essa nova tava... Mas enfim, eu acho que eu tava esperando o meu Mega Drive, cara. Caraca, meu!
2: Mega Drive, com certeza. Eu acho que o que eu tava fazendo, eu tava indo pra praia, né, gente?
0: Que eu já tava de férias do colégio, né? Naquela coisa de tradição de final de ano, né? Férias escolares, né? Uhum. Tipo... É, é um filme pra pegar a galera de Natal, né? Sem ser de Natal, né?
2: Claro que tem Natal. Tem neve, tem Natal.
3: É, verdade. Estamos falando aqui de Hulk, que foi feito porque sim, e começa com coisas de criança, cara. Quando você é criança, você acha legal, você participa. Na verdade, você nunca acha legal, né? Você sempre é empurrado. Tem um das pessoas que acham legal. Eu vou fazer uma peça de teatro. Quero participar. Quero ser alguém na peça de teatro. Vou ser uma pessoa estranha.
0: Você será a árvore. Vocês
2: é. <risos> Se sempre não quiseram ser uma árvore na peça de teatro? Ah, pode... Lógico.
3: Claro, eu eu, eu, eu já fui um papagaio.
1: <risos> eu sei que você queria a peça inteira. Eu queria muito ser uma árvore.
2: Não, porque pensa. É quase que passar pela vida sem realizar toda a checklist do to-do to do list. Entendeu? Porque uma das coisas que você tem que fazer da bucket list infantil é ser uma na pecinha do colégio.
3: Nesse filme começa com uma cena de teatro da menina chata falando lá e, e falando tudo errado. Eu queria muito que fosse aquela peça de teatro do Família Adams, cara. Ia ser tão melhor <risos> o filme. Pô,
2: é verdade, né? Não se faz mais peças como as da Família né?
3: Mas basicamente a gente é introduzido o personagem do Peter, né? Que é o, é o Robbie Williams, que é o pai de família dessa família, que é uma pessoa extremamente atarefada que trabalha muito pra dar de comer aos seus filhos. E provoca Ai. uma grana que ele deve ganhar falando aquilo lá, ele deve dar de comer, e deve dar computador nessa época, sabe?
2: Olha, posso falar um homem moderno, que usava celular tijolo, usava calça bag. Telefone portátil.
3: Não, não, mas e ele conseguia sacar aquele telefone em um segundo, né?
1: Rápido, né gente? Ah, Rápido. era o máximo. Mas eu acho que isso é uma desculpa, ele se afastar da família, porque ele tem problemas né, pessoais e dessa forma ele, ele coloca o trabalho como primeira pessoa e tudo mais. Mas, né? Ele que...
2: é um pirata.
1: Ele... É, ele é um Pirata,
3: mas se eu tivesse um filho igual o Jack, eu teria problemas pessoais também, gente. Oh, que posso falar
2: é? um negócio? Esse Jack, moleque chato do caralho. <risos> <risos> oh, oh. Oh. Não, gente, preciso falar, porque é o seguinte, um, esse moleque, ele é um endemoniado. Eles estão viajando de avião esse moleque pega a bola de... Primeiro ele desenha o pai morrendo. Morrendo! Aí o avião caindo, todo mundo tem paraquedas menos o pai. Aí ele fica com aquela bola de beisebol do cacete, batendo na janela do avião Ele fala assim pro pai Você tá com medo De ser engolido? Tá com medo De eu quebrar a janela? Cara, você é meu filho Eu, eu tinha dado um... Sério Sério, meu Sério Que moleque folgado, cara Sérião Não dá pra aguentar Eu que tinha quebrado a janela Pra ele ser engolido Puta, cara. Mas que mala, meu
3: E o pior é que eu lembro Na época que eu, Quando eu era guri Que eu assistia esse filme Eu já achava o um moleque mala Sabe?
2: Não, é assim Se você vai ser mala Tem que ser pelo menos Uma criança bonita Você
1: não pode ser uma criança
0: <risos> <risos> olha o preconceito com as crianças feias ah, tenho mesmo, não ah. é um preconceito
2: é um conceito que eu tenho aí é o seguinte, se você vai ser uma criança feia e folgada, fica mais difícil entendeu? ah, sei lá mas também filho do Rob Williams, a gente não podia esperar coisa diferente
3: gente, uma coisa que eu queria falar, eu tô vendo ali no escritório aqui esse começo dos anos 90 final dos anos 80, foi uma intersecção do brega com cafona
2: não foi, eu tava assistindo isso e eu tava pensando assim, graças a Deus Deus, eu não peguei essa moda escritório era só o que eu conseguia pensar Caraca, eu fiquei beleza, imaginando tipo, eu andando com essa roupa bufante e aparecer o que? um bolinho de chuva ambulante, ai Jesus
1: mas ombreiras, rolou ombreira? Não,
2: mas ombreira eu usei quando eu era criança, mas tipo adulto. Criança.
1: É tipo um é. cavaleiro do zodíaco, né? Tipo <risos> mais né? Eu queria usar ombreiras. Você não
2: usou ombreira, Stantis? Não. Isso que é ruim de ser homem, né? Não, então, mas a minha mãe tinha um sutiã com ombreira. Eu lembro quando era criança. Sutiã,
0: sutiã? ombreira? É. é uma mais madura, é isso. Era uma
2: madura? Era divertido. As, assim, sutiã, você usava o sutiã da sua mãe ou Stantis precisava? Ah, com. Sutiã? Divertido. 4, 5 anos, com certeza Ah, olha só tipo, mas, Gente, mas
3: o que importa é o seguinte o Robin Williams é lá um pirata um advogado, um empresário de sucesso algo assim
2: Ele tem o mesmo emprego que o Richard Gere tem em Uma Linda Mulher
3: Puta que pariu O <risos> quê? Okay. Pelo menos não tem ninguém desse filme nesse, então
0: Ah, tem, <risos> tem. <risos> Inclusive faz a mesma a mesma aposta O mesmo papel, né, <risos> mas tudo bem
2: Ah <risos> que era a Sininha, era uma prostituta. Mas Sininha
0: é nome
1: de guerra. É.
3: Yeah. É o Robin Williams, o Peter. Ele é um ex-órfão, ou será que você deixa de ser órfão? Não sei. Não, né? É, é uma
1: pergunta, é filosófica é isso. Uma vez
2: órfão, é. órfão para todos sempre. É, né? mas eles
3: estão indo para Londres porque a esposa dele é filha da, de uma... Não, é neta. É neta, né? Puta que pariu, cara.
0: Ah, passou, cara. O tempo Já passou,
3: Passou e... bastante tempo. O tempo a passou dele e era...
2: eu sofri calado. Não e lembro. ela era bitomaníaca, ah,
3: né? Tem, tem, tem um pôster do Hard Day's Night no quarto dela, mas...
2: Quem
1: não foi em 1960, né? Oh, é. Você não acha
2: creepy o fato de que a Wendy, ela vai revelar eventualmente pro, pro Peter que ela tava se casando e ficou esperando um garoto de 12 anos aparecer na igreja e impedir doente. Aí, ela, aí depois esse garoto de 12 anos reaparece depois de muitos anos quando ela já tá velha e pega a neta dela. Essa mulher não, ia, não, não teve vontade de matar essa neta?
1: Não, ela ficou louca e abriu uma rede de fast food nos Estados Não, 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 ela, ela
3: foi quase. Porra, mas o Wendy ia ser da hora, cara. <risos> no Brasil, cara.
1: É muito bom, é, é muito bom, mas me deu uma dor de barriga, mas valeu a pena.
3: Mas valeu a pena? Você se sente feliz? Não, pô, demais, cara. Eu queria só naquele Reteatec lá. Mas, é. <risos> é, cara, eles vão essa porcaria de, de visitar a vovó Wendy, porque a Wendy, ela tem um orfanato, ela cuida de crianças, e... Pedófila, né? Pedófila. Ela
2: esperou
1: uma criança de 12 anos, e agora ela tem um orfanato, aham, uhum, tá bom.
2: Mas ela não liga mais, porque todos estão velhos. Aham, é, que ela... é. É, assim, é todos ficaram velhos, ela tá mesmo querendo que o Peter vai lá pra Neverland pra aliciar os menininhos e trazer pra
3: ah, ela. Ah, lá, lá O Peter tá indo lá pra fazer um discurso, porque é, a galera vai fazer uma doação muito foda pra manter esse hospital de crianças que ela tem também, que vai abrir no tá, Mas
2: é, é, é adoção ou um hospital de crianças? Não Fala. faz sentido pra é que ela. Um hospital.
1: Claro que faz, você pega a criança doente, conserta e pega.
0: <risos> o Stantes, você assistiu esse filme com uma outra conotação, né? Porque não foi com a mesma que eu assisti. Mas.
2: É, ele assistiu na minha conotação, só que nem eu
3: Eu tô seguindo é. a câmera, vambora. É, né? Mas o grande problema do filme continua sendo o moleque, que ele é mala em todo momento. Cara, toda hora que eu olho pra ele, eu, eu queria que tivesse sido ele no lugar do Rufio, mas. <risos>
0: dando spoiler pros ouvintes. Segura spoiler, porra. <risos> Mas a gente tá falando, então, do hospital que tá tendo uma, um jantar comemorativo pra Wendy, por causa que vai ser inaugurada a área em nome dela no hospital também, né?
3: Puta caralho, vai ser um asilo.
0: <risos> e aí, no caso, tipo assim, as crianças, né, aquele Jack, aquela criança que todo mundo gosta aqui no podcast, e a Maggie, que também tá lá, eles são colocados pra dormir, né, em pleno anos 90, né, enquanto tá rolando a festa, né? E nesse paralelo aí, a gente vê um, uma fumaça, né? Um pó de glitter verde, brilhando pela janela, porque tá estourando as janelas, porque essas duas crianças vão ser sequestradas. Ai, e, gente, se, você
3: falou... se fosse meu filho, eu deixava aí. Você falou nos 90, cara, eu lembrei quando a gente gravou Garota, Garota Rosa da Choque, a Molly Ringwald falando toda hora nós estamos nos anos 80! Ah, chega aos tempos, umas <risos> coisas assim, sabe? Tipo, meu, a gente tá nos anos 80,
1: é mó legal. Só que não. Então. Eu vou te falar que essa fumaça verde explica o filme todo, né? Daqui pra frente. Basicamente, né, cara? <risos> É droga, né, mano? Vai é. aí, o maluco voa e não cresce, cara. Vamos combinar, né?
3: Mas basicamente, ele tá tendo esse problema. E ele tá tendo, ele tem um problema de bebida também, né, o Peter? Porque
1: Olha, eu gente, teria, tem. quem não, nessa família. Maluco, um filho chato pra caramba, tem que encher a cara, meu.
3: E ele tá mais preocupado com os negócios, porque ele vai fechar um negócio bilionário. E a família dele, então, você não pode fazer negócio. Seus filhos da puta, vocês estão aqui porque eu trabalho, ele tinha que falar. Eu, eu
2: vou falar um negócio é. pra você. Mas o que a gente tá falando? É 40 minutos de filme, cara. <risos> É. Não, porra, desculpa, deixa eu falar É a maior barrigada De abertura que eu já vi na minha vida Tipo, você fala, quando vai começar Esta porra desta história eu é Introduzindo, bom. introduzindo Introduzindo, introduzindo, eu falo, pô, tô introduzindo No meu rabo, <risos> no <numa rapa."
0: risos>
3: Eventualmente as crianças são raptadas Então, se eu fosse Robin Williams, eu ficaria feliz, né Que a gente pulou, mas tipo Tem todo o um negócio de, do beijo pulou, A do... Pulou, cara, pode pirim-pim-pim, -pim, pensa coisa um boa vai pro fim do filme. Foi.
2: Sabe o que aconteceu com o Robin Williams, né? <risos> Pode que ele Eu desconfio ele pegou tudo, né? que o lance que aconteceu com o Robin Williams aí há pouco tempo ainda é reflexo de conviver com esse moleque.
1: Pode ser numa coisa pí -pí -pí. boa. Tem uma parada... <risos>
2: <ali. risos> Posso falar um negócio? Depois do que o Robin Williams fez ele não tem mais que pensar em coisa. A coisa boa é estar tá longe desse moleque. Nossa, como é feio. Nossa, ficou tão <risos> feio. Gente, desculpa. Olha, ele era uma criança feia, mas ficou um adulto muito pior. Ah, mas mas é a menininha ficou maneira. A menina ficou bonita? É. Tá.
3: Mas, ó, o cara, os filhos São raptados e todo mundo falando Pro Robin Williams, não, foi o Capitão Gancho Ele voltou, e o Robin Williams agindo Como todo cidadão normal, fala, meu Deus Eu tô do lado de um velho, esse hospital é pra eles mesmo
2: Não, ele começa a achar que é o Andy tá gaga, né Ele fala, peraí que eu vou chamar a Moira Porque esse nome é feio, né Vou chamar William. a Moira, aí ele fala, aí ela fala Assim, não, Peter, você não lembra Você tinha 12 anos, eu queria te pegar Você, você não Eu era Gwyneth Paltrow, você não me quis Aí você pegou a minha neta Tá feia? E aí, Peter, eu fiquei esperando você me tirar da igreja. Eu falei, gente, que velha doente. Pensa eu, no se, se eu
3: tivesse a chance de pegar Gwyneth Palton é, quando eu era guri e não pegasse, eu me matava, velho. Eu também.
2: Ah. ah,
3: ah, ah. Tá explicado. Piada mórbida, piada mórbida. Ah, ah. Hum... <risos> gente.
2: Eu, não, eu não achei que a gente ia fazer isso aqui, sabia hoje? Mentira, eu achei sim, só Espera, por espera um... chegar no <risos>
1: Bob Hoskins, espera <risos> chegar
3: no <do> Bob Hoskins. <risos> <risos> Tem o Phil Collins nessa cena, ele é um investigador, olha lá, toca Gênesis. Não, para. Não, Mas a gente. É...
2: gente tá enrolando, porque o filme enrola, né?
3: As pessoas todas ficam falando na cara do Peter, olha essa mimimi, essa fantasia absurda era é verdade, ele não acredita, ele toma o um negócio e fica vendo fadinha, né? Verde.
0: É, mas também é, tem, a, tem a carta do Capitão Gancho também, né? Tem
3: que ah, mas aquilo lá você faz na impressora e coloca café para o papel parecer velho. Pode ser é. qualquer coisa, Juba. Pode ser falso.
1: Sério que dá pra botar café na impressora? Dá,
3: você imprime café. O que Não faça é seguinte, isso,
0: tá? <risos>
3: <risos> ele resolve tomar absinto e começa a ver os gnomos verdes dançando, né? A
1: porcaria da fada é que ele vê a Julia Robert com o cabelo Joãozinho. Ô, oh, é.
2: gente, é uma peruca muito mal feita, né? Me
1: deu uma sensação estranha da Julia Roberts com o cabelo Joãozinho porque eu nunca achei ela bonita mas nesse filme eu achei ela bonita só que ela tá muito masculina nesse filme e eu, eu tive uma sensação muito estranha, sabe?
0: Hum... Ah, gente, acho...
2: quanta revelação, né?
1: É,
0: mas ó, é a peruca a gente tá acostumado porque esse, lá no Uma Linda Mulher, ela tava de peruca Chanel aqui ela tá de peruca Joãozinho
2: Mas olha, o problema da Julia Roberts nesse filme
1: é que ela não tá de decote é, são todos, porque <risos>
0: Desculpa,
1: mas o problema é, dela então, é que. O problema você... da Julia
2: Roberts nesse filme é a Julia Roberts nesse filme, né? Ela é. Não, de verdade, assim. O a... problema ela tá... ela
0: tá no filme, né?
2: Ela tá completamente
0: Fora, Fora de, de si. Filme. Ela,
2: ela é... tá muito maluca, cara. E assim, de verdade, você percebe que tem alguma coisa errada. E aí você ah. fala assim: será que ela é uma atriz? Talvez.
3: <risos> de <risos> fato.
0: Será? Ouvi me errado. Não, mas é que, tipo, tem motivos para isso eu tava divorciando durante o filme ela tava meio é, má é, e bom... É, tava... Juliano, meu
3: amigo Juliano, você tá falando isso e o cara principal sofre de depressão crônica
0: não, é mas eu é? tô falando que tipo a, a razão na época era isso lógico que por ser uma, uma, uma atriz, ela não deveria transparecer isso em cena, na minha opinião mais
3: quer dizer que ela é uma atriz no filme?
0: Não, eu gosto da Julia Roberts e adoro os filmes dela, eu só estou falando que nesse filme especificamente eu acho a Sininho horrível
2: ah, eu só acho que o negócio é o seguinte, você pode estar com o problema que for, você não transparece no seu local de trabalho.
3: Exatamente.
2: Então assim... Eu, eu notei sabe? que ela tem
3: uma faca amarrada na perna, cara.
2: <risos> ela tem. Por
3: quê?
0: Que porque que ela faz? É porque ah.
2: se o cara não pagar a diária, ela pode...
3: Verdade, né, história. cara? Nome de guerra.
0: Sininho. <risos> Mas é legal que quando a sininha aparece, o Peter, ele também não sabe... Ele não tá acreditando o que acontece, basicamente ele desmaia ali, ele capota e ela leva com lençol ele pra terra do nunca, né? Porque eu acho que a única a forma dele ir pra Terra do Nunca
3: um pó A
2: Sininho
0: toma bomba, cara Porque como que ela carregou ele tu...
2: Ah, eu sei que tem o pó, né, gente Mas mesmo assim
3: Não, mas você sabe que o pó Dá, dá, dá um hardcore. <risos> ela leva ele Pra Terra do Nunca, né tome cuidado com o Michael Jackson Nessa É, época...
2: e nisso aí já tá ó, Duas horas e quarenta do filme
3: Putz, é, não Mas o mas Michael Jackson é isso que é
2: mais...
1: <risos>
3: Aliás, gente A Sininho, o que mais me irrita dela É que todas as cenas dela São ela contra algum fundo grande Sabe? <risos> E ela sempre aparece sozinha, ela nunca tá atuando com ninguém na cena.
2: Nossa, cara, mas eu vou falar um negócio pra você. Tem uns efeitos, efeitos, defeitos de muito ruins no filme, nossa. Dá pra ver o chroma aqui, nossa, é de dúvida. Perde Do pra Chaves, né? Perde. Pô, Aerolito são mais bem feitos que aquele cenário.
3: E aí nós vemos um monte de piratas, bobos alegres, né? Nessa terra sem mulher, os caras acabam ficando assim. É foda, né? Cara, eu não entendo, porque eles parecem muito os piratas da Disney, que toda hora estão cantando mas eles não têm por que cantar, eles são terríveis, assassinos e sanguinários. E a gente tem o Super Mario aí no fim <risos> de sua carreira. <risos> o Smith.
2: Senhor Smith.
1: Imediato, Smith. A <risos>
2: Oh, ela mesma, a Angelina Jolie tá oh, lá e eu digo mais, aí vem o Justin Hoffman, e ele tá
1: ah, dois sabia. segundos, eu achei que você ia falar o Justin Bieber ah, então, o Justin... <risos> Justin Bieber é o filho mesmo
3: é
2: que o Justin Bieber nessa época acho que não tava nem pensando em nascer o pai dele devia ser criança mas gente, Justin Hoffman, eu honestamente falando, de todas as caracterizações que eu já vi de Hulk, essa com essa peruca afro, é assim uma
0: das piores que tem, é muito ruim,
3: dos 3G jeitos deles são excelentes nesse filme, sabe? Porra do Capitão Gancho, cara. Ele,
0: ele encarnou o personagem, ele me Sim. convence muito como Capitão Gancho.
3: Mas todas aquelas, tipo, da... não, 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 é, da, dessa maluquice dele toda, né? Desse culto à personalidade e todas essas, essas pequenas coisinhas dele, é brilhante, cara. Eu achei muito bom.
0: E a grande magia da Terra do Nunca Primeiro é aquela cena do lençol, né? Do, do Peter rasgando o lençol e vendo aquele mundo, depois ele em, em contato com os piratas. E lógico que, tipo assim, aquele primeiro combate com o Capitão Gancho que quando ele se vê ele fala que o nome dele é, é, Peter, é Peter, né? Ele fala assim, mas aquele Peter? <risos> é, porque
3: basicamente o Capitão Gancho ele raptou as crianças e ele quer a vingança de seu inimigo, o Peter Pan. Ele deve ter imaginado que o jovem Peter deve ter feito muita coisa com a Wendy voltado todas as vezes pra estar jovem, né? Ninguém ah, cantou é. jovem ainda? Ou cantou?
2: Eu pensei, mentalmente eu tava cantando. Pior...
3: Tá gente, né? que a
1: felicidade é Pior que é
2: verdade. A verdade é que assim, né gente? Quem não se assustaria de ver que uma criança se tornou Robin Williams, né? É um
1: assustador.
2: <risos>
3: É verdade. Né? Tanto que o filme que o Robin Williams fez uma criança, ele era ele mesmo, né?
0: Isso! <risos> Ai, as piadas estão ali, vindo,
3: vindo, Mas chega a ser engraçado, eles chegam a mandar um pirata lá pra aquela cena do Nicolas Cage das abelhas e tal. Bastante, bastante coisas engraçadas e o que fica acordado é, o Capitão manda ele, olha, se você foi mesmo Peter Pan, você vai conseguir tocar a mão de suas crianças, que estão lá penduradas. Se você tocar o dedo delas, você tá livre, vai embora, isso foi só um pesadelo. E ninguém nunca mais falar disso. Claro que ele não consegue, porque sim. É, porque tem medo de altura. Ele é uma pessoa, porque... Não, é. na verdade ele não consegue porque tem mais quatro horas de filme pra seguir.
0: Sim, não. mas aí o que ele fala e é o que acontece é o seguinte: como ele, ele não conseguiu, o Capitão Gancho fala assim: olha, então mata esse cara, e porque não sai pra porra nenhuma. E aí é quando a Cine intervém e fala assim: não, ele pode se tornar aquele Peter do passado, mas eu preciso treiná-lo. E aí ela fala, Qua... ela repete as cenas de uma linda mulher porque ela fala quatro dias, ele fala dois, e aí fecha três. É uma negociação, né? Isso é aí, negociação. Cara. Três dias de treinamento pro Peter Pan voltar. E
3: ela acaba levando o Peter Pan e os filhos ficam com o Capitão Gancho. E aí a gente começa dois subplossos de treinamento paralelo, porque de um dos lados, o Peter vai tentar treinar para fazer alguma coisa contra o Capitão. Peter!
2: Peter. Adoro vocês falando Peter!
3: E do outro lado, o Capitão Gancho vai tentar convencer o filho retardado do Peter Pan, que na verdade quem que é o pai dele é o Capitão Gancho, falar Pra ser Capitão Gancho. Gancho na espada, viu? É
2: verdade. Assim, Oi. né? O, o lance é que. O Capitão Gancho que é um mini, né?
3: Caraca. E não tem, não tem uma propaganda do L'Oreal depois, cara, que eu. Que eu... Como? <risos> <risos> o <Happy> Robin <risos> Williams cai debaixo da água e vem um monte de sereia atrás dele.
2: Caralho, é assustador aquilo. Gente, sério, eu achei estupro embaixo d'água. Eu achei. Eu achei... <risos> Então, eu acho
1: que isso não é uma propaganda da L'Oreal, não sei.
2: Cara, eu não sei. Eu sei que é o seguinte, era o professor Barbatana e as Sereia de água doce. E aí, só que muito velho vai saber o que é. É verdade. Precisa aí, saber
0: de ratimbum.
2: <risos> Ele tá lá embaixo d'água, aí vem a do cabelo azul e faz aquela beijo grego. Aí vem a... É. Três cereias, E aí de repente ele tá subindo Sendo içado Eu não sei por quem uma ele... -se. Por uma concha gigante A caminho do Baobá Do Jequitibá rei Sei lá eu
3: Ele basicamente vai parar Do lado daí da Terra do Nunca Onde estão os garotos perdidos Deve ser o Keith Sutherland e o um monte de vampiros, né?
2: Caralho, eu teria sido bem melhor Nossa,
3: hein? Nossa, hein? É que os são...
2: Gordinho gente São os gordinhos gordinho, só, tem... eu... só tem um
3: gordinho <risos> ali. Ah,
2: para, aquelas crianças estão tudo parruda.
3: Caraca, comida imaginária, hein? <risos> hum, é, só carboidrato. Mas, basicamente, o Peter Pan vai lá e as crianças não acreditam que ele seja o Peter Pan porque ele está velho.
2: Barrigudo, feio, chato e é advogado.
3: Basicamente, matem o advogado. Advogado é foda, né? <risos> Sabe... Não, eu não sou esse tipo de
1: advogado. Uma <risos> um beijo, <b> Marvin.
2: <risos> Uma cena bonitinha que tem é quando ele tá lá meio derrotado e aí vem aquele garotinho o pequenininho e aí fica mexendo nas rugas dele, tipo, tentando identificar se é o Peter mesmo, assim. E aí ele olha nos olhos e ele fala, é você mesmo! Eu é bonitinho! Cinco minutos
3: essa cena pro eu Cirilo precisava. falar isso pra ele?
2: Cirilo demora, mas o Cirilo sempre... Eu, por um momento eu fiquei esperando ele falar, Maria
3: Joaquina! Mas não... Mas, mas é que, né? Eu todos sou... os garotos perdidos estavam lá, já achando o que, que será que é esse cara, e tudo mudou quando o Rufio atacou.
2: Cara, quando vem o Rufio... Rufio os tambores, né? É uma... <risos>
3: Pô. essa cara de ninja cientista dele é muito foda né véio? príncipe do Havaí
2: gente, ele vem com aquele cabelo, todo arrepiado, né, punk anos 80, sabe tipo rock Brasília Renato Russo, aquela coisa ele vem daquele estilo e aí você fica esperando, sei lá ele cantar Japa, Japa Girl porque ele tá igual o Supla é,
3: yeah. o Rufio, ele assumiu lugar do Peter Pan como líder dos Garotos Perdidos, e eu acho que ele assumiu basicamente porque ele é o maior deles e é o um, único um cara de Havaiana. Eu
2: uhum. acho que ele assumiu porque foi ele que é o cara espada do negócio.
3: Verdade. E basicamente ele não acredita que esse cara é o Peter Pan, e fala, olha, ele não é, o próprio Peter não acredita que ele é o Peter Pan.
2: Cara, mas você acreditaria?
3: É, ele é o príncipe Zuko, né cara? Eu acreditaria.
2: <risos> não, mas depois tem uma grande sequência ali com os Garotos Perdidos, né? Com a Sininho usando o drogas o tempo todo, enquanto isso eles fazem um circuito ali, é uma perseguição e é tiro de massinha na bunda... E
3: a Sininho e tá em outro é... país, né cara, ela não tá nessa cena nem fudendo,
1: <risos> eles mostram os cortes dela, não tem nada a ver com o mundo que eles estão. Só lembrando que a Sininho é a única, entre aspas, mulher nesse universo de meninos aí, né, pré-adolescentes que estão na... Nessa época era tudo inocente, tá né? Aham, uhum, é. Verdade. Aham, uhum, não, claro. Não são BR, se, não.
2: Por que será que não tem meninas lá? Meninas, todas as meninas querem crescer?
1: Olha aí. Olha só, isso aí dá, dá um tempo pra um romance, hein? Eu não sou mulher, mas eu acho que depois <risos> da puberdade... <Que> <risos> eu acho que as mulheres não curtem tantas coisas assim.
2: Você é. pode ver, a única mulher que teve lá foi a Wendy e ela voltou pedófila.
1: Verdade.
0: Não, mas é que, tipo, eu, pelo menos o que eu vejo do universo do Peter Pan, os arquétipos, né, os personagens que você tem são os femininos, ficam pro, pros outros lugares, não pros, mi, pros garotos perdidos. Você vê, não no filme, né, mas tem a tribo que tem índias, tem as sereias. Tipo, as mulheres estão inseridas na Terra do Nunca em, em outros nichos, não nos em garotos nichos perdidos.
2: Nichos sensuais, é. ou figura materna, que é o índio é. figura materna. Mas eu, não, eu, eu sou contra isso, porque eu queria que tivesse umas garotas perdidas lá ali no meio também, com as facadas com os...
3: Cara, garota perdida não é um filme do... De... Bom... Não, é...
2: não é do F. Eu queria, sei lá, eu achei preconceito isso aí, achei machismo e, sabe, eu, eu vou entrar com um movimento aí, com as minhas amigas feminazes pra gente conseguir mudar essa história.
0: É, aí do
1: outro lado... Se uma ilha e, e vira <risos> tira, <risos> tira, não,
2: né? <risos> porra, sensacional.
3: Caraca, o Robin Williams, ele até fala, nossa, o que que eu tô? É o senhor das moscas, essa porra? É, assim. é
2: verdade, ele fala.
3: Caraca, não, velho, eu não Chega nesse nível não, por favor. Também tem uma interação do Dustin Hoffman com o Bob Hoskin. Eu acho que acaba sendo de verdade os únicos diálogos que tem no filme são, são entre esses dois, né? Vamos falar o casal do mal. E do lado de cá é o Peter e a Sininho, né? Que na verdade ela fala com o ar, né? Ela, ela não tá lá. Parece que adicionaram ela depois do filme. mas
0: <risos> É que eu, o filme, ele segue duas linhas, né? Uma que o Peter, ele precisa voltar a ser quem ele era, por isso que ele tá fazendo todo esse treinamento, ele tá tentando relembrar. Então seja pelas com os garotos perdidos. Ele tá tentando voar também, né? Porque é uma das coisas fundamentais dele. E Mas do outro... é tão fácil, é só errar
3: o chão. Quem que foi o melhor pirata gay? Dustin Hoffman ou Robert De Niro? <risos>
0: Obrigado. Você <risos> podia ter falado o Johnny Depp também. Mas, é uh... verdade,
2: mas o Johnny Depp não, mas... eu não. Eu pref... Olha, O conclu...
0: os... Johnny Depp não tá nesse nível, cara. Ainda. Mas
2: uh... Olha <risos> a. Olha gente... que eu acho que a gente já tá bem gagazão, hein?
0: Piratas do Caribe 5, a gente já vai começar a ver isso já. que eu, eu acho, assim, do outro lado, a gente tá vendo o Capitão Gancho. E, o grande plano, que, aliás, nem é dele, é do Smith, é que é converter os filhos do, do Peter vilões. É né? lógico que ele falha epicamente com a filha. Né, tanto que ele desiste no meio do caminho Porque
2: as meninas não tem cabeça fraca É isso que esse é. filme te ensina
0: E o Jack, né que é o personagem mais chato De toda a saga Ele tá ali relutando Mas ele vai virar pro lado do mal né Aquela saga meio inspirada em Star Wars né? Tem cara de vilão,
3: nasceu pra isso você vê ele hoje, cara, nem pra isso. Mas, <risos> cara, basicamente o Peter ficar apanhando dos garotos de mil maneiras, eles fazem mil molecagens com ele. E eles agem realmente, é um bando de moleque, de, de tipo, sei lá, quinta série, sabe? É a forma como eles fazem esse tipo de piada e tudo mais. E o Peter cansa de apanhar até chegar no momento especial que é a hora do jantar, né? Daquela comida imaginária onde ele finalmente começa a usar a imaginação dele. Só um pouquinho.
0: Ah, na comida é que ele não viu nada, né? Até que chega... A, o personagem favorito da galera né Que finalmente ele conseguiu Ver alguma coisa ali naquela colher né?
3: Cara, eu vou falar pra vocês que já aconteceu Muito contrário comigo, eu vejo a comida Como ela tá imaginária lá dentro <risos> Ela some Eu falo, caraca velho, mas acabei de comer
1: Aí fica a dúvida, né assim Se você come essa comida imaginária, você vai ao banheiro? Vai no banheiro imaginário
3: Ah, mas não
2: tem merda imaginária não, gente Você
1: tá perguntando? isso <risos> ah, não tem, não tem, mas é aquela hora
3: que você vai Só pra ver se sai alguma coisa ou não, sabe? Então.
0: Ah, mas o cheiro não deixa enganado. Ah, não, mas o único que não vê a merda imaginária é o gordinho ali. Caraca,
3: velho, eu não quero nem estar tá perto. <risos> Aliás, o gordinho de novo roubando todas as cenas, cara. Pior é que deve ter uns 5 ou 6 garotos perdidos principais, que eu acho que são os que ganharam mais dinheiro, né? Que você vê toda hora.
0: O restante recebeu só o... É, não, o
3: restante é tudo genérico, cara. Agora, esses 5 ou 6 são, são os que dá pra discernir.
1: É, o pessoal lá de trás é tipo aquele figurantes Deve da... ter um anão
3: lá no meio, cara. Certeza Não, que tem um
1: certeza. anão. Sempre tem. Mas eles são aqueles figurantes da Alameda dos Anjos, né? Que fica na Caraca, malhação é total aquilo, hein, véio. Caralho,
2: Alameda dos Anjos. É, talvez Alameda dos o fundo, Anjos O seja... fundo da
3: Alameda dos Anjos era tipo aquele fundo do Praça Nossa, sabe? Que tinha, uhum. tinha os caras batendo é. a mão na mesa quando passava a mulher. É... Puta, bons tempos. Caraca, mas basicamente essa briga termina com o Ruffy jogando um coco na cabeça de Peter Pan que corta ele no meio com uma espada. A física nessa cena fugiu, mas a gente tá na Terra nunca. E ele fica com medo, né? Meu Deus, eu não posso ser tão agressivo, tão violento. E depois ele tem um momento tocante com o gordinho.
2: Esse momento de tocar no gordinho aí é complicado, hein?
3: Ao mesmo tempo, a porcaria da filha dele fica cantando uma música qualquer que... Os piratas ficam todos olhando... Ô, oh, Manja!
2: Todos ficam tarados, porque ela é a única garota que tem ali por perto.
3: Eu, é, eu pensei nisso também, mas eu não quis falar. Obrigado, cara, você tirou o processo de <risos> mim. <risos>
0: eu vou te falar que uma das coisas que me fez lembrar de Crepúsculo foi foi a questão de do, hum? do nada me mostrar nada, um o, não you. lembrou sim baseball
2: ah ficou esperando tocar
0: muse <risos> 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 não porque tipo assim como convencer uma criança a se tornar um, uma vilã né um vilão né você simplesmente Propõe um campeonato de beisebol no meio do mundo pirata, assim.
3: Mas ele tá tentando de tudo pra ser si, uma figura paterna pro garoto, né? Levar ele pro lado negro, simplesmente pra fazer um terror psicológico no pano.
0: É, mas errou feio, porque os piratas erraram ali o run home.
3: Essa piada tá passando em inglês, <risos> jogo não, não dá certo pro português. Eu lembro, eu lembro isso vendo na sessão da tarde: Volte pra casa, Jack! Volte pra casa, Jack! Aí eles troquem, no, trocam uma coisa: Home run, Jack! Eu falei: claro. <risos>
2: Cara, aliás, as traduções, né? Ai, ai, ai.
3: Não, mas é melhor. E aquela cena que a gente vê o tique nervoso Do Capitão Gancho, cara, do bigodinho dele Mexendo quando toca oh, Que <risos> tic tac é Um elemento muito importante do, do Peter Pan É essa porcaria do relógio né? Há um, o Peter Pan Ele cortou a mão do Capitão Gancho e jogou um crocodilo Que gostou tanto do gosto Da cara do Capitão Gancho Que vem persegui-lo o tempo todo para comer o resto dele uhum. Eventualmente esse crocodilo engole Um relógio e ele Sempre tem esse barulho de tic-tac, tic-tac, que é o que faz anunciá-lo Na verdade, é uma linda metáfora falando que o Capitão Gancho está envelhecendo Tic-tac é o tempo tentando alcançá-lo e bababá Tá bom? Para As pessoas que querem que a gente fale isso O Capitão Gancho ficou maluco pro relógio, quer destruir todos E destrói um relógio que o pai tinha dado pro Jack e tal uh, E o moleque é um filho da puta, porque com o Capitão Gancho, seis é de piratas e tal Ele ainda vai lá e sacaneia o Capitão Gancho, né? Vai lá e liga um relógio qualquer Cara, por que, moleque?
2: É Porque esse, chamar... moleque, esse moleque é a encarnação do demônio, cara.
3: É o filho da mãe mesmo, né? Que pariu, Repara
2: né? que se não fosse esse moleque, nada disso teria acontecido.
3: Filme inteiro. Se o moleque não tivesse nascido, não ia ter filho Para ser raptado. Não. Aí tem é uma
0: lógica aí. Mas olha, eu vou te falar que a gente estão focando de um lado e do outro lado você tá vendo o Peter relembrar quem ele é, né? Com uma série de flashbacks aí, né? Sobre a origem dele, né?
3: Não precisava dessa origem. Então vai contar aqui. A gente vai pular totalmente.
2: Não, sim de verdade posso posso falar uma coisa eu deixo que puta valeu <risos> Não, meu, sério Eu não queria ver aquilo O eu tô... eu, 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 um problema que eu acho que esse filme tem De verdade, isso é um problema real A gente, público, a gente não é idiota A gente entendeu que o cara é o Peter Pan Na primeira cena, quando ele tá lá na pecinha Do colégio da filha dele A porra do filme fica o tempo todo Tentando convencer a gente Que já tá convencido De que o cara é quem ele é, não precisava. Precisava. Ah
1: não, eu quero ter certeza Que ele é o
2: Pedro ah, Então peraí, <risos> vamos, vamos de novo fazer aqui Pô meu, que saco né, Então Opa. fique
0: com a versão diretor pra ti sabe? Mas, <risos> mas né, a gente tá falando aí do flashback Que basicamente assim, pra explicar Próximo é, por... não, não, pra explicar que ele, ele tava com a mãe O carrinho saiu porque ele não tava desejando Ficar ah. do lado da mãe Ele caiu no meio do chão lá a sininho apareceu e resgatou ele bebê ah, E tipo, é toda aquela origem Como, como, tá... como ele cresceu se ela levou ele pro lugar que criança é... não é, é, por isso que eu não gostei Muito disso não, uma coisa que tipo assim Essa cena é importante pro roteiro Mas eu não considero muito É porque ele precisava de um incentivo Pra poder voar, porque até então ele já sabia lutar Ele já, sa... ele já tinha perdido a pança Em três dias, eu gostaria muito de saber Como que é esse treinamento pra perder a barriga em três dias Ah, e ele tá todo depilado Eu queria
2: falar isso aqui Que iria fazer essa denúncia <risos>
3: Mas <risos> mais do que isso, ele tá usando aquela meia calça verde, sabe?
2: Também, olha, tem uma cena do Robin Williams que parece a macacaxita <risos> Ele não é depilado daquele jeito, não, ele tá todo depilado Ele é o Tony Ramos, americano, esse homem, ele tá todo, olha Tudo pra ficar lisinho, pra pegar nos meninos é, agora
3: é. acabei de ver que o Rúfio tá vestido de galã dos anos 90, cara Com o tá de fora Eu esperava menos dele Puta, que pariu. <risos> Pelo Mas... menos em Avatar, você só escuta a voz, cara. Peter Pan está de volta. Ele teve tempo para arrumar uma roupa nova, um cabelo novo, fazer a depilação.
0: É, a roupa também só veio no momento em que ele decidiu pensar em como voar. E, logicamente, por causa do roteiro, o voo veio por quê? Por causa quando ele pensou no nascimento do filho dele, né? Então, o, pens... o grande pensamento feliz para ele conseguir voar era o filho dele, né? É. Tudo para casar o roteiro para ir para a luta final.
3: É, né? porque nesse momento ele vira simplesmente. Uma criança gigante, né, cara? Imagina um filme do Robin Williams, onde ele é uma criança com corpo de velho. Jack. Ah! exatamente o nome do filho dele. Luta final contra os piratas, gordinho rolando.
1: <risos> é isso.
3: Eu acho que a gente fez esse podcast pra falar do gordinho rolando. <risos>
2: Tadinho É, o podcast inteiro foi. Do gordinho.
3: Aquele gordinho é muito épico, cara. As caras que ele faz sabe, são muito boas. A porra do Cirilo não faz nada.
0: É, é, é um momento assim que. Não tem, não é, tem, não
3: tem ainda a cena que a Cirinha tenta aliciar ele, que ela fica gigante. Tipo, ah, tem a tem única a ser... vez que ela tá com outro ser humano no filme.
0: A cena, whatever, né? Que ela tá dentro lá do relógio, de repente ela tá desejando aí o relógio explodir. Né? É, aí ela, ela fala que deseja um beijo, ele vai aponta o dedo, né? Porque é, é, é clássico da, do Peter Pan ele, ele oferecer aquele negócio de costura, né? Que fala que é um beijo, né? Que a Wendy falou quando era criança, né? Aí ela fala assim: Não, eu quero um beijo de verdade. Aí beija, aí quando ele já falou o nome da esposa dele e o nome da crianças e fala que ele não pode ter um romance e tal, era só aquele beijo mesmo e a Sininho Sim, fala assim
3: woman, próximo.
0: <risos> a Sininho fala, vai lá então vai lutar com o Capitão Gancho então.
3: É, nesse momento o Capitão Gancho ele vai lá, ele vai tirar sangue do pobre garoto ele fala, não, isso acontece com todo homem, quando a gente vem aqui, faz esse buraco e, e aí o Peter Pan chega e evita que uma coisa estranha aconteça no filme o Peter Pan chega fazendo caos, né cara, e a gente vê é. o quão incompetentes são esses piratas
0: <risos> é engraçado também essa dualidade, né, porque tipo, ele chega vestido de Peter Pan, né? ele chega todo verde, né, e ele vê o filho dele vestido de Capitão Gancho, de Minimi, né, de Capitão Gancho.
2: Cara, e o moleque tava muito bizarro.
0: Qualquer pessoa com aquela peruca enrolada enorme lá ficaria bizarro, né? Não... Mas é Eu o preciso... check. <risos> ah, você tá falando... ah Ele tá ainda pior. Mas aí a gente tem o quê? A gente tem um duelo, a gente tem dos dois lados, né, os garotos perdidos também aparecem pra... pro grande duelo entre os piratas e os garotos perdidos, e o duelo entre o Peter Pan e o Capitão Gancho, né? Não necessariamente isso significa que será a morte do Capitão Gancho. Né? Ele praticamente só quer os filhos dele de volta e tchau. É, mas os piratas perdem
3: feiamente essa batalha. Rapidamente. Rapidamente, tudo. eles se rendem em vários momentos.
0: O que acontece ah, é o seguinte. O depois de... <risos> Aliás, a gente pode chegar no momento clássico de, dele, né? O fio.
3: Cara, vocês viram tanto de gente que morre, o tanto de pirata, o Peter Pan sai cortando geral, cara. Morre uma galera e ninguém fala nada no filme de criança. E aí o Rufio vai lutar contra...
1: É, é mesmo, como é que é a classificação etária aí? É porque eu, mas anos, criança... 90. anos 90. Anos 90 era 90.
0: diferente, classificação etária de
1: 2000, então... Porque hoje em dia acho que essa galerinha é com espadas, morrendo e o cacete não, não passava não, né? Ou passava mas... Caribe, vai moleque, vai criança assistir aquilo lá. Isso é passava? Sim,
3: passava. Eu devia passar, cara, porque tem criança no filme, então eles acham que é infantil. Que nem que nem, que nem o chamado, sabe? Vai a luta final, ou... Começa, aliás, várias lutas, e o Capitão Gancho mata o Rufio, de uma maneira bem patética, mas mata. E o Peter Pan fala, não, agora eu vou me vingar. Só que não, ele vai embora, sabe? Pega as crianças e vai embora e fala tchau pro Capitão Gancho, porque tem várias coisas que eu não entendo nesse filme, cara. Aí, o tirando fala... é uma, mas é...
0: <risos> mas ele fala literalmente, olha, eu peguei os meus filhos, era o que eu queria, então tchau, se virem aí, termine a é, briga como vocês os quiserem. piratas
3: também, né? Eles fuderam tudo.
0: Não, mas é aí que é o chega o momento final, né? Porque o Capitão Gancho aparece e fala assim, não, se vocês forem embora agora, eu vou perseguir seus filhos, os filhos dele, os filhos e filhos deles. Eu vou perseguir eles, os seus descendentes pra sempre. Aí ele ficou putinho. Aí ele voltou e falou que ia descer o cacete no Capitão Gancho.
3: É, eles têm os duelos, o Capitão Gancho engana ele que é umas oito vezes durante esse duelo. No final ele desarma o Capitão Gancho e tira a peruca, né? E o Hulk fala: não, não, olha, você arrancou minha mão, o mínimo que você tem que fazer é manter minha dignidade, né? Eu acho que você sem a peruca é mais digno, cara.
1: O Léo Lobo tinha um bordão que era dignidade já, né? <risos>
2: Ah, bem lembrado, é.
1: Mas
3: no final do filme, o que acontece é o Capitão Gancho, por causa de sua própria burrice, é, acaba atacando o crocodilo, que volta à vida por um único instante e o devora. E fim do Capitão Gancho.
1: Provando que o pessoal é um bando de, 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 de ruinzões, porque o cara perde pelo próprio erro, né? Você sabe que esse filme, em vez de chamar Capitão Gancho, devia chamar Gordinho, velho.
3: Isso é bem mais legal, cara, o nome. E acabou, galera, vambora, ele fala pra isso pra todo mundo e vai se despedir daquele bando de criança, ele foi deixar esse bando de criança aí no meio de piratas e tudo mais, e simplesmente ir embora, responsabilidade total, você não aprendeu nada em todos esses anos.
1: É,
0: Muito bom, ele, né? A grande mensagem do filme é ele ter valor pela família, né, que ele tava todo desligado, que é uma coisa que a gente já sabia desde o primeiro minuto do filme, quando ele pegou o celular no teatro lá no começo do, do, não, do Juba, filme. Não, Juba, a
3: grande mensagem do filme é que você consegue colocar um personagem inteiro no filme sem ele aparecer em nenhuma cena, que é a porra da, da Pretty Woman aí, velho. Cara, ah, ela, ela, é, ela, ela é, tá né? colada, é, cara, é, sabe aqueles efeitos Photoshop dos e-mails? sabe, passafadinha voando
0: é, eu, eu acho que o grande esforço dela foi filmar em um dia em estúdio né, porque a participação dela no filme foi isso, né. Foi mesmo? Um dia ela filmou tudo? Eu acho que sim, né, porque é só cromo aquilo ali né.
2: Então, mas assim, eu acho que a grande lição do filme é que ele é longo demais, né. <risos>
0: É uma mega lição pra é, mim É, que nem
1: envelhecer
2: É, não acaba
1: Não acaba, cara Quando eu começar uma, uma fumaça verde no início do filme Você foge, né? Não cheira não Aí no fim das contas eles voltam pra
3: casa Onde o Robin Williams Ele encontra naquela cena final O, o Super Mario Eu olhei pra aquela cena, coloquei um Jazz na, 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 No monitor <risos> Ô,
2: Você sabia que o, que o coitado do Bob Hoskins Já teve que fazer o papel do Sr. Smith do Mais de uma vez?
3: Coitado, cara, não tinha dinheiro mesmo mesmo?
2: Olha, recentemente em 2011, ele fez de novo uma minissérie onde ele era o, o Smith.
3: Que caramba.
2: Coitado, né? Por quê? Não sei, cara. Dita. E ele, ele fez vários papéis de, de conto de fada. eu acho que ele ficou... Ah, mas
3: o, o Smith ele, é, ele é genial o personagem, sabe? Ele é muito engraçado, porque ele, ele rouba cenas, apesar de você ter o Dustin Hoffman lá com um personagem bem icônico, o Smee ele consegue ser aquele capataz, ele não tem fala praticamente no filme, né?
2: Sei lá, mas às vezes esse papel é
3: foda. Não, fazer um vez já é foda. <risos> e aí o filme acaba com a porcaria do, de um dos gays garotos perdidos que virou órfão voando né, que tá velhinha. E todo mundo acha isso de boa e todo mundo olha pra janela e ri ninguém entra em pânico.
2: Não, ninguém ninguém acha, ninguém vê sabe, o céu de Londres tá lá ninguém tá, sabe, tipo, normal de boas.
1: Ah, porque se entrar em pânico vai ter que ter uma explicação no filme e tudo mais. Tanto tipo é legal, ah, ha, 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 ha. aplaude e finaliza, é mais
0: fácil Tem a Wendy, né, no final pra falar, né que as histórias ah. do Peter acabaram, né? E ele fala que a grande aventura da vida é viver, né? Aham, uhum, é, com certeza. A grande aventura da vida é viver.
3: Que piada pronta, Juba, que você não queria fazer.
0: É, mas eu fiz.
3: Foi uma aventura muito longa, foi?
2: Pra mim, foi eterno. <risos> ah,
3: o, filme, o filme é um pouquinho mais longo do que a gente gostou. <risos> aventura de
2: um três horas. Vou falar pra você um negócio, cara. Eles, esse filme é sobre não envelhecer, mas eu fiquei velho assistindo.
3: do Capitão Gancho, era um filme que eu gostava muito quando criança, talvez quando criança você se interesse mais pela cena dos, dos garotos perdidos, todo aquele ruê-ruê que os caras fazem, todas aquelas mil engenhocas todas aquelas, tipo, as casas nas árvores e tudo mais, aquilo nos olhos de uma criança parece bem mais divertido mas realmente esse filme, ele, ele sofre de um problema de que ele conta coisas que não precisam ser contadas, tem várias cenas muito problemáticas, muito lentas, contando coisas que você passaria extremamente bem sem, sabe, que, que um flashback de um segundo resolveria ou uma cena de montagem aliás, esse filme faltou montagem Os anos 90 mataram as montagens dos anos 80 e sofreram disso mas fora isso, cara eu gosto bastante da atuação tanto do Dustin Hoffman do Bob Hoskins quanto do Robin Williams eu acho bem interessante que o Robin Williams na primeira metade do filme ele é o Robin Williams na segunda metade ele é o Didi hum né? foi mais ou menos isso não foi?
2: eu achei que sim
3: eu acho interessante essa mudança que ele, você vê que virou um personagem bem diferente sem tal mas ainda na, na, nos limites do Robin Williams. E, mas sério, pra mim realmente o personagem título, o Hulk, ele rouba o filme. Ele, ele é muito caricato, ele é muito interessante. O Dustin Hoffman, apesar da carreira dele ter morrido, ele realmente merece tudo, tudo isso que foi Dustin Hoffman no passado distante. Mas é isso, cara. O filme, infelizmente, ele é muito lento. Ele se arrasta demais. Ele é bem desnecessário a maior parte das cenas. O Hulk parecia tão mais legal quando era criança, cara.
1: Olha, eu, por incrível que pareça, que eu sempre reclamo do do ritmo dos filmes. Esse é um filme que pra mim, ele envelheceu bem. Ele tem lá o problema de ritmo dele, mas eu não sei se eu tô começando a me acostumar com um problema de ritmo dos filmes. Do... Acho que você já
2: viu muito filme ruim, e aí agora você tá mais permissivo.
1: É, eu não sei, porque assim, a gente tem, a gente tem aquela imagem dos filmes da Sessão da tarde, como a gente grava aqui sempre, que é aquele filme que a gente olha, ah, foi maravilhoso, aí a gente vai assistir, ah, não é tão maravilhoso assim, é muito lento. Eu não sei se eu já Acostumei com isso. Mas eu acho que assim, tem um problema de, de ritmo. É óbvio que tem. Mas assim, eu acho que ele envelheceu bem. É um filme que por exemplo, se eu tivesse um filho, eu botaria pro meu filho assistir. Mas aí também o ritmo é bom, porque o moleque vai dormir, então tem essa parte boa também, né? <risos> Mas eu não sei, cara. É um filme bom. Acho que se você não assistiu, assista. Tenha consciência de que é um filme que tem uma, um ritmo diferente dos filmes de, de atualmente, né? Da atualidade. Mas veja, é um bom filme, é tem uma boa história, tudo bem que tem uma enrolação desnecessária, dava pra cortar mas veja, é realmente um bom filme você sabe que eu critico pra caramba o filme aqui, quantas vezes eu falei de filme que não, eu não vejo essa droga, não cara, veja Hulk, é um bom filme, mas é é um filme lento, é um filme que tem um ritmo completamente diferente do que a gente tá acostumado hoje em dia, mas é bom
2: eu vou fazer um instante Dessa vez eu achei chato, achei devagar Achei mal escrito e em alguns momentos mal atuado Absurdo. Não, de verdade, assim, eu tinha uma, uma memória mais querida desse filme E eu assisti agora de novo e eu falei Não hmm, sei porque eu gostava eu, eu honestamente não sei porque algum dia eu, eu gostei desse filme Acho que quando você é criança você entra um pouco naquele lance da fantasia E da maluquice, e da guerra de comida e, e de tudo mais que rola no filme Aquela parte de bem lúdica, digamos, que eu odeio essa palavra mas é, enfim, é isso mas quando você analisa como um adulto, como gente grande o filme tem muitos problemas, né os que o Carl já falou, o filme é longo o filme não, não é objetivo tem diversos é, problemas de direção e atuação e enfim, não só isso é um filme que não envelhece bem nem um pouco, é, se você assistir tem muitos momentos de vergonha alheia, defeitos especiais assim, que pra época, talvez até fosse ok, mas eu não sei se era ok, assim, honestamente, analisando eu acho que ele é bem zoado mesmo no fundo, eu acabo me divertindo porque eu, a gente sempre dá risada, né lembrando do, dos atores, vendo vendo a decadência, ou vendo quem se deu bem, quem se deu mal e tal se eu um problema sério que não tem a Cher, né, que é o maior garoto
3: perdido de Verdade, todos hein? os tempos
2: né, Cal, eu acho que é um caraca, problema caraca, vivia pra
3: sempre e falou com a Cher, cara é,
2: eu acho que é aí, né já comecei errando aí, é eu não pretendo ver de novo, eu não recomendaria, e talvez só pra torturar um filho meu, falando assim olha, veja esse filme é, se você não for uma criança bacana comigo, eu vou te obrigar a ver isso em looping achei chatão, de verdade, não vou ver isso nunca mais
1: aí imagina se eu tiver um filho com a Camis, porque eu quero que meu filho veja e a Camis <risos> vai botar o, a parada com punição pro filho dela então você fica aí pensando ah. no que, que vai acontecer com o meu filho com a Camis, <risos> né? Ai
2: gente, essa criança vai ser tão problemática
0: <risos> e não é por causa desse filme, tá? Tem muito... Mais... Com certeza, <risos> não. Cara, é genética, né? Falando do filme em si, olha, eu vou te falar que eu tenho um carinho especial por esse filme, até pelo jogo, né? Que eu joguei muito quando eu era pequeno. Não sei, eu particularmente assim, revi esse filme alguns anos atrás na televisão e pareceu chato. Mas quando eu revi pra esse podcast, eu revi em HD, né? Eu confesso que eu achei muito bonito. Eu, achei, eu até pensei que eu falei assim, nossa, vou ver tudo em HD feio pra caramba. Mas eu achei o cenário Isso bonito. Tá... Você
3: tá triste por causa da Ilha da Garganta Cortada até hoje, né, cara? Admita.
0: Sim, mas é, que é aquela coisa de filme ruim que só eu gosto, né? Vou fazer o quê? Eu gosto, uhum. né? Da Ilha da Garganta Cortada. Uhum. Olhei, você, aí.
3: Não, você não lembrava que a Dina... Você não sabia que a Dina Davis tinha é tudo dente torto, né? E Eu vou falar
2: uma coisa pra você, Juba. Eu admiro demais sua coragem de admitir isso em público.
0: Vou Fazer o quê? Eu era fã da Dina Davis. Assisti Thelmy Louise por causa dela também, quando eu era pequeno. Muito antes de saber o que, que era a obra em si.
2: Adoro você querendo falar pra nós que você era pequeno quando lançou Thelma Luiz. Já tava vaca velha aí. Não,
0: já... Thelma e Luiz, não, pelo <risos> amor de Deus, não era velho, não. Falando do, desse filme especificamente, eu acho que assim, o grande problema dele não é nem tanto, talvez um pouco do, é culpa do roteiro sim, mas o grande, o grande inimigo desse filme, na minha opinião, é edição. Eu acho que esse filme ficaria muito melhor com 40 minutos a menos, ele flu, fluiria muito melhor. Algumas atuações são bem questionáveis, eu, por exemplo, gosto muito da Julia Roberts mas desculpa, não tem como falar que a atuação dela tá patética nesse filme. Eu acho que o, o que salva mesmo o grande mérito são os dois atores que no caso é o Robin Williams, como o Peter Pan e no caso o Capitão Gancho, né? O Dustin Hoffman que é, é assim, são as, uni, as únicas duas pessoas que salvam mesmo no, no elenco. O roteiro tem suas homenagens ao universo do Peter Pan e tal, tem suas, pra quem conhece mais a fundo e tal, tem suas surpresas, seus desenvolvimento de conclusão, né, porque o filme ele funciona como pra fechar a saga do Peter Pan, mas ao mesmo tempo carrega, ele se arrasta demais, ele tem problemas de atuação, ele tem problemas de, de roteiro, ele tem problemas de edição, isso prejudica muito o filme, isso torna o filme chato. É, é complicado isso, porque tem gente que de repente cresceu amando esse filme e fala assim, meu, eu tô ouvindo podcast e os caras tão destruindo o filme. Olha, tenta assistir o filme sem o valor, sem a nostalgia, sem o o Sentimento afetivo de você ter crescido com esse filme, você verá esses, esses defeitos, infelizmente. Fiquei triste agora, você falou assim: não, Você verá
2: bem. isso, infelizmente. E fica é aquele silêncio faz. do tipo: Todo mundo é, cara.
3: E também a gente nunca vai ter um dia sobre o filme da Disney do Peter Pan, porque não tem porquê, né? Não, tem porquê, <risos> <risos> não. A gente fica, ó, chove e-mails, né? Reclama. Não, cara, tipo, tem 20. Ele é o contrário desse, sabe? Ela não tem história. Bom, aqui também não tem, né? Não. Fecha essa porra,
1: Jubá.
2: Fecha essa porra, Jubá. Faltou é. o instante de falar, eu não entende como gente dá eu... deixa para ele. Eu,
1: eu ia falar pro Juba fechar essa parada, mas ele tá tão perdido que ele vai ficar com os garotos
0: lá. Nossa.
2: Puta que o pariu, viu? <risos> oh, vou não. falar um negócio pra você, Estantes Foi nível Jack essa daí, viu?
0: Oi, oh, <risos> Stantes, essa, essa piada não vai entrar na versão final. <risos> acho que tem que entrar, cara. E, eu tenho 30 anos, 31, então não Olha, rola. Olha, eu,
2: eu vou falar um negócio pra você. Essa piada do Stantz invalidou completamente as chances dele ter um filho comigo. <risos> 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 Sem condição, meu.
1: Ah, a gente salvou a humanidade, né? Pelo jeito... <risos>